0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEG InfoCast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e nessa edição especial do SEG InfoCast, que é um oferecimento da clave segurança da informação e também do portal Seginfo estamos recebendo um convidado muito especial pela primeira vez aqui no podcast. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar para você. E eu quero fazer um convite. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, entra lá no twitter.com/seginfo e também no facebook/facebook.com/seginfo para você se manter informado das últimas notícias, das novidades do mundo de segurança da informação. Deixe então eu apresentar aqui o convidado do nosso podcast. Fábio Assolini, seja muito
1: bem-vindo. Como vai você, tudo bem? Olá, Luiz. Olá, ouvintes do SeguinfoCast, Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Seja muito bem-vindo. Fábio, para quem não te conhece, você é uma pessoa que faz parte aí da comunidade de segurança da informação, mas pode ver alguém, algum ouvinte que não lhe conheça. Diga aí quem é o Fábio, onde é que ele trabalha, Conte um pouquinho da tua história.
1: Luiz, eu sou analista sênior de segurança da informação na Kaspersky. É, tenho um trabalho técnico de researcher, de pesquisador, de encontrar aí novos ataques. É, estou na Kaspersky desde 2009 e antes de estar na Kaspersky, eu fazia parte lá de um pessoal que fez bastante barulho, que foi a Linha Defensiva, um projeto totalmente tocado por voluntários, né, onde nesse projeto nós tínhamos lá fórum, onde nós ajudávamos usuários infectados, desenvolvíamos algumas ferramentas de remoção de malware focado em malware brasileiro, né. Tínhamos também lá uma equipe que tratava incidentes. A linha defensiva foi um marco aí é, nessa área, porque acho que foi a primeira comunidade especializada aí a ter treinamentos, a ter uma equipe de análise para atuar nessa área totalmente formada por voluntários, né. É, o fórum foi descontinuado, não, não existe mais, porém lá desse pessoal que, que foi membro do fórum saíram muitas pessoas que realmente têm paixão pela área da segurança da informação e eu fui uma delas. Né? Em 2009 eu recebi o convite para trabalhar na Kaspersky e desde então é, eu sou analista sênior e tenho aí feito investigações de ataques, na sua maioria brasileiros, mas também com o tempo acabei focando bastante em coisas que nós encontramos na América Latina.
0: Maravilha, realmente o Linha Defensiva marcou a história aqui na segurança da informação do Brasil, né? E que bom que você está aqui com a gente, ano que vem fazendo 10 anos, né? Sim. Muitos motivos para comemorar. E hoje no nosso podcast a gente trouxe o Fábio Assolini porque a gente quer falar de um tema de muita relevância aqui no Brasil, que são é, as ameaças, os ataques ao sistema financeiro, os ataques a bancos, as famosas agora fintechs que estão em evidência. E o Fábio tem trabalhado muito na descoberta dessas ameaças. Né? Então, Fábio, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como é que tem sido o seu trabalho em descobrir essas atividades maliciosas aqui no Brasil, na América Latina. O que, que você tem visto nesses últimos anos?
1: Sim, desde os meus primeiros passos em segurança da informação, eu sempre fui bastante focado em ameaças é, originárias do Brasil. Né? O Brasil tem uma característica bastante interessante comparado com outros países, é que aqui as ameaças de origem financeira elas são prevalentes. Ou seja, o cybercriminoso brasileiro ele é bastante imediatista e o foco dele é dinheiro no curto prazo. Né? Exatamente por esse motivo, o Brasil é hoje um dos países que mais produz trojanos bancários do mundo. E o Brasil é também atualmente o país mais afetado, mais atacado por ataques de phishing. Aqui nós temos um desenvolvimento local de trojanos bancários que é único no mundo. Eu costumo falar que se uma companhia de segurança realmente deseja encontrar inovação nessa área, ela deve monitorar o que ocorre no Brasil. O mesmo ocorre com ataques de phishing. Aqui os mais diferentes tipos de negócios que estão online são atacados por phishing é, e por esse motivo aí o Brasil tem esse cenário único. É, quando as pessoas me pedem algum exemplo, eu costumo falar muito sobre o vírus de boleto, que é um sistema de pagamento totalmente local, com o um tipo de ameaça que foi desenvolvido totalmente aqui. Então você tem esse cenário hoje uh, de um número muito grande de ameaças, voltado para o usuário do Internet Banking. Né? A bancarização no Brasil ela é muito alta. Né? Hoje nós temos mais de 100 milhões de pessoas que usam serviços de Internet Banking, Mobile Banking, todos os dias. E aí você tem essa massa de pessoas que, geralmente, são atacadas por esse tipo de, de ameaça. Quando a gente olha lá fora, a coisa muda um pouco. Uh, lá fora, os criminosos... Ao invés de ficar atacando o usuário final, né, ter que roubar um por um, né, eles estão focando mais em atacar a fonte do dinheiro, que são os bancos. Atacar o banco diretamente. Você tem grupos organizados, inclusive alguns até patrocinados por estados, que estão atacando não só bancos, mas também fintechs, que agora estão tá na moda, são muito populares, e também corretoras de criptomoedas. Então esse é o cenário atual, tanto no mundo quanto no Brasil, de ataques ao setor financeiro.
0: No caso, você falou que a gente está na vanguarda, vamos dizer assim, na questão de criatividade, ousadia e ataques relacionados ao sistema financeiro. Obviamente, isso não é um motivo de orgulho. Mas eu queria também falar um outro ponto na questão da maturidade da segurança do sistema financeiro. Você comentou que a gente tem uma atividade extremamente intensa aqui no Brasil, muito focada aqui mesmo, como você falou, no boleto, no próprio Internet Banking. Mas você também tem visto a questão de defesa, de segurança? Como é que você vê essa questão da maturidade? Ou seja, você comentou que existe né, o ataque local brasileiro e também em outros países de uma forma diferente. Como é que, tá, como é que a gente pode comparar a segurança do nosso sistema financeiro aos outros países.
1: Pois é, esse é um cenário muito interessante. Como os bancos, especialmente os bancos brasileiros, eles vivem num cenário tão hostil, com tanto ataque, com tanta coisa nova aparecendo, os bancos brasileiros aprenderam também a se proteger. Então se nós formos comparar, vamos pegar um país desenvolvido, vamos pegar os Estados Unidos. Se nós pegarmos o sistema bancário brasileiro comparado ao sistema bancário americano, o Brasil é early adopter de novas tecnologias de proteção justamente porque os bancos estão num cenário muito hostil. Se nós vermos as tecnologias de proteção, os bancos brasileiros foram pioneiros na adoção de plugins visando proteger o desktop, o endpoint do usuário. Né? Os bancos brasileiros também foram pioneiros aí na adoção de cartões com chip, né, o famoso chip em pin. É, e os Estados Unidos estão adotando cartão com chip agora. Né? Então, é, essa maturidade, Luiz, ela varia muito de acordo com o cenário de ataques locais. E eu posso afirmar que os bancos aqui no Brasil estão bastante treinados a lidar com esse tipo de fraude é, a fraude interna. né? Eu acho que a coisa muda um pouco de cenário quando a gente compara a fraude externa que vem de fora, porque essa geralmente costuma ser melhor preparada, melhor planejada, com um foco bastante diferente do que a gente tem visto aqui dentro.
0: Entendi. E você acredita que se a gente for medir forças, né? ataque versus defesa, você acredita que nesses últimos anos a gente tem conseguido reagir aos ataques ou não? A gente está realmente perdendo essa batalha, embora, como você tenha comentado, o sistema financeiro tem um investimento muito forte em defesas também, né, como você falou, estamos na vanguarda da questão defensiva, mas você acredita que a gente ainda está correndo atrás, que os atacantes estão em ampla vantagem? Como é que você vê essa disparidade entre defesas e ataque?
1: Luiz, eu tenho visto a reação do sistema bancário brasileiro sempre reativa, ou seja, eles sempre estão correndo atrás é, do criminoso que encontrou uma nova técnica, uma nova brecha para explorar, para fazer fraude e para roubar os correntistas, os usuários. Né? É, eu tenho visto pouca proatividade nessa área. Se você me permite um exemplo, nós temos, por exemplo, o vírus de boleto. O vírus de boleto, o primeiro malware dessa categoria, ele foi encontrado em 2013 pelo pessoal da linha defensiva. E só agora, nesse ano, em 2018, é o ano em que efetivamente a FEBRABAN adotou uma nova política no sistema de pagamento de boletos, visando diminuir as fraudes. Agora existe um sistema centralizado, todos os boletos são registrados, é mais fácil você fazer um tracking de quem emitiu e quem pagou o boleto, é, mas isso veio cinco anos depois. Então, de uma maneira geral, eu vejo o sistema bancário sempre reativo. E pouco proativo. A verdade é que para você ser proativo nessa área, você tem que trabalhar com inteligência, ou seja, você tem que trabalhar com troca de informações relacionadas aos ataques. E isso não ocorre muito quando a gente analisa o setor bancário. Tem bancos ou tem equipes de segurança que compartilham mais... Tem equipes que compartilham menos, inclusive o que nós temos visto ultimamente no Brasil é um cenário de negação, onde diante de um cenário de ataque, onde você tem evidências muito fortes de que houve um ataque realmente, o banco nega publicamente que houve algo. E isso não é saudável para nenhum sistema. Né? Sabemos que os bancos, o sistema financeiro em si, eles vivem de reputação. Né? É necessário que o banco tenha uma boa reputação para que o seu cliente deixe o dinheiro lá ou movimente a sua conta lá. Isso é com fintech, isso é com banco, isso é com cooperativa de crédito, com empresas de cartão de crédito, também com corretores de criptomoedas, mas de uma forma geral, apesar do nosso sistema financeiro aqui ser bastante atacado e estar de forma, mais preparado do que em outros países, as reações aqui não têm sido muito positivas. Dos últimos ataques que nós temos visto, as reações têm sido desde negação, não ocorreu nada, quando de fato houve, ou até mesmo de ameaças dirigidas a pesquisadores de segurança que encontram os incidentes e, de certa forma, tentam alertar as pessoas a respeito desses ataques. Você tocou num ponto interessante, que ao contrário,
0: por exemplo, dos Estados Unidos, que existe uma lei que obriga as empresas a publicarem uma invasão, uma possível invasão, a gente não tem isso aqui no Brasil. Então você comentou uma certa discrepância, né? ou seja, existe uma preocupação com a segurança da informação no sistema financeiro. Por outro lado, quando esse sistema ele é, de alguma forma, invadido, né? existe esse sentimento de negação, por causa do dano de imagem. Sim. E você comentou também que me parece que não há ainda um sentimento de colaboração entre as empresas né, do sistema financeiro e me surpreendeu mais ainda você ter comentado que existe ameaças para os pesquisadores. Eu já ouvi também essa história até com empresas do exterior, né, quando... Alguns pesquisadores encontram vulnerabilidades, informam a empresa e a empresa em ó, oh, poxa, obrigado por você ter encontrado, ter nos ajudado. Eles acabam de uma forma muito agressiva, olha, eu vou te processar ou algo desse tipo. Então, o que você acredita que possa ser feito para mudar esse cenário? É a questão também de maturidade? Como é que você vê isso?
1: O setor financeiro ele é altamente regulado. Eu acho que a única coisa que escapa dessa regulação, por ser um, uma área bastante nova, são ainda as criptomoedas, né, as exchanges de criptomoedas. É, no mais, o setor é altamente regulado pelo banco central. Nós tivemos agora recentemente, alguns meses atrás, uma uma nova resolução é aprovada pelo banco central relacionado a, especialmente, ao uso de serviços em nuvem, né? ou como os bancos vão reagir a incidentes de segurança. Até isso é regulado pelo Banco Central. Né? E a maneira como cada instituição responde aos ataques depende muito da maturidade. Você tem de tudo. No extremo, você tem instituições que negam até a morte, negam de pé juntos que, que houve algum incidente, quando de fato houve. E você tem instituições bastante responsáveis, que comunicam clientes, comunicam as autoridades, colaboram nas investigações. Tá? Isso não só no Brasil, mas também no mundo. É, se você me permite um exemplo, há um grupo que é internacional que tem feito ataques ao sistema financeiro global, que é o Grupo Lazarus. Recentemente, eles atacaram o Banco Chile. O banco teve uma perda muito grande de 10 milhões de dólares roubados através do sistema SWIFT. É, e o banco foi muito responsável o banco veio ao público dizer que havia um problema, colaborou com as autoridades, colaborou com as empresas de segurança que ajudaram o banco a identificar que eles haviam sido vítimas do grupo Lázaros. Então, você tem extremos e, claro, isso varia muito da maturidade de um mercado para o outro.
0: Entendi. Em relação a esses ataques, você poderia citar qual foram as motivações? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda está vivendo um momento de crise. Eu não sei se nesses últimos dois, três anos que a crise se intensificou, se você coincidentemente percebeu um aumento nos ataques, né? E eu queria também saber o seguinte: quais foram os principais vetores de ataque? São duas perguntas, na verdade. Uma é a questão da motivação se realmente com a crise houve né, um aumento nos ataques e quais foram os principais vetores de ataque explorados.
1: Ok, a motivação do ataque é sempre financeira. Quem ataca, seja o usuário doméstico, uma empresa é, ou mesmo o próprio banco, o objetivo é sempre conseguir dinheiro de uma maneira fácil. Isso fica notório porque em algum momento da história Algum criminoso se deu conta de que seria mais vantajoso para ele atacar o banco diretamente do que atacar 10 mil usuários, né, tentando roubar lá um pouco de, de cada um deles. É, seria muito mais vantajoso atacar o banco diretamente. Claro que esse trabalho é muito mais difícil porque os bancos têm um sistema de segurança, têm uma equipe de segurança dedicada para proteger a infraestrutura do banco e geralmente esses ataques são detectados. Mas quando nós vimos em 2014 o aparecimento do Carbanac, que roubou um bilhão de dólares de 100 bancos em 30 países, né? uma pesquisa nossa, da equipe a qual eu faço parte, nós encontramos esse ataque, e os bancos afetados especialmente da Europa e também nos Estados Unidos, muita gente não acreditou. Falamos, como podem roubar muito dinheiro, tanto assim, de alguns bancos? Porque realmente você tem banco de todo jeito, você tem banco preparado e banco totalmente despreparado. O vetor de ataque desse pessoal não é um trojanzinho qualquer, não. É, quem ataca banco geralmente usa como vetor de ataque boas ferramentas de ataque. É, se nós formos detalhar, por exemplo, o Carbonac, que é de 2014, eles é, chegaram a usar backdoors personalizados para cada vítima, sempre atacando com spear phishing e sempre fazendo todo um trabalho de inteligência antes fazendo pesquisas no LinkedIn, por perfis funcionários do banco, e uma vez entrando na rede, sempre fazendo movimentação lateral, e essas mesmas técnicas mais tarde foram usadas pelo Grupo Lázaro. O Grupo Lazarus, ele também usa de muita engenharia social, mas também usa o watering hole, e não exatamente zero days, mas vulnerabilidades que foram corrigidas há pouco tempo, então os vetores de ataque são sempre esses. Resumindo, as mesmas técnicas de ataque APT que nós presenciamos em ataques de espionagem, geralmente feito por governos, essas mesmas técnicas estão sendo usadas hoje por grupos visando atacar diretamente os bancos.
0: No caso, então, eu acredito que talvez o fator humano ainda seja utilizado com muita eficácia na questão do ataque, né? você comentou do superfishing, comentou de engenharia social, o próprio phishing no início da conversa. Então, você acredita também que está acontecendo um aumento no investimento em segurança da informação focada no fator humano? Porque uma coisa é a questão técnica, né? que hoje é chamada de cibersegurança. Mas você comentou muito no fator humano, que tem sido um dos principais vetores. Você tem visto isso também, a questão do investimento no fator humano?
1: Luiz, olha, quem ataca geralmente vai explorar o elo mais fraco, e geralmente esse elo mais fraco é o usuário. É interessante que nós vemos que é, tanto o grupo Lazarus quanto o grupo Carbac, que ao fazer os ataques de spear phishing, eles sempre buscavam vítimas dentro da infraestrutura atacada, pessoas sem muito conhecimento. Pessoas lá que trabalham em departamentos que não é necessário um conhecimento da área de segurança, né? E claro, uma vez infectada essa máquina, essa máquina não será interessante, mas ela será usada como ponto de entrada e como ponto de movimentação lateral na rede. Então esse geralmente é a porta de entrada, porque você numa instituição muito grande com muitos empregados, nem sempre aquele treinamento de segurança vai chegar lá na ponta de quem realmente usou o computador para algumas atividades específicas, né? Então, investir em educação é importante, mas eu acho que os resultados disso se obtêm a longo prazo. Né? Exatamente por isso as instituições financeiras no mundo têm investido aí em segurança, em proteger a sua rede. Isso é importante, porque quem ataca tem usado as mais diferentes técnicas, as mais diferentes ferramentas, desde o uso massivo de PowerShell até infecções Fileless tem usado também bastante ferramenta de movimentação lateral, esfiltração via DNS é, e também técnicas de distração visando distrair a equipe de segurança enquanto eles atacam do outro lado. Essas técnicas são bastante usadas por quem faz ataque e quem cuida da segurança de grandes instituições tem que estar preparado, né? não só com a segurança da rede internamente, mas também com a educação. E olha, isso é um grande desafio.
0: Sem dúvida nenhuma. E eu achei interessante a quantidade de opções que você comentou. O leque de ataques é realmente bem farto. Para realmente a questão da defesa tem que ser cada vez mais considerada, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos supor que eu trabalho num banco, eu trabalho numa grande empresa e tenho é, curiosidade. Poxa, eu quero me manter informado, enfim. Será que você pode sugerir, de repente, pro pessoal que está nos ouvindo, algum site, algum fórum? Você já falou do linha defensiva, que infelizmente não existe mais, mas você tem algum site, alguma ferramenta, algum, alguma dica que você possa dar para o pessoal que acompanha aqui o Segue Infocast para se manter informados dos ataques e fim das notícias?
1: Bom, eu acredito que o mais interessante da área de segurança, ele ocorre no Twitter hoje. Há ah, uma semana atrás nós tivemos um novo Zero Day do Windows 10, e o local de anúncio desse 0 Day foi no Twitter. Então, é uma ferramenta bastante útil. Nós tivemos um ano atrás o ataque do Anacry, e muito dos detalhes do Anacry, as coisas aconteceram numa velocidade vertiginosa via Twitter. Então, acompanhar o Twitter nesse nosso dia a dia de trabalho é difícil. Para mim, é quase impossível. Você tem muita informação interessante. Eu uso uma ferramenta interessante que ajuda a fazer um trabalho de curadoria do que ocorre no Twitter, que é o Nuzel. Com dois Zs. N-U-Z-Z-E-L. É uma ferramenta bem legal, porque ela vai checar lá entre as pessoas que você segue, quais são os temas, quais são os links mais comentados, vai fazer um resumão do dia e vai mandar isso para você uma vez por dia, um e-mail, né? Então, se você não teve tempo lá de ler o Twitter ou ver os assuntos mais comentados entre as pessoas que você segue, o Newsel vai fazer esse resumão para você. Então, eu acho bastante legal porque profissionais de segurança têm que estar bem informados. E uma dica técnica, né, para quem trabalha na área e nós que fazemos research em vulnerabilidades, em ameaças, até mesmo threat hunting, tem uma linguagem universal que todos nós usamos e quem ainda não aprendeu, eu acho que é o momento de aprender, que são que é as regras Iara, né a linguagem Yara desenvolvido pelo pessoal do vírus total e amplamente adotada por toda a indústria de segurança é uma linguagem excelente para você fazer threat hunting até mesmo dentro de uma infraestrutura. Né? Hoje você tem projetos como o YaraRules.com onde pesquisadores de segurança compartilham regras com a comunidade das novas ameaças. Olha, Surgiu um novo ataque do grupo Lazarus, explorando uma nova vulnerabilidade. Você vai encontrar isso facilmente sendo é, comentado aí, compartilhado por pesquisadores de segurança. E, claro, isso ajuda as empresas, ajuda os profissionais de segurança até mesmo checarem as suas redes. Sempre que vocês verem o um blog técnico da Kaspersky, é, ou SecureList.com, sobre as novas ameaças que nós encontramos, sempre vão haver lá é, ou alguma regreara ou IOCs que são os indicators of compromise, que vão ajudar empresas, é, a, a mesmo, mesmo bancos ou instituições financeiras, a checarem as suas redes para ver se não tem nada por lá. Então, eu acho que essas são ferramentas úteis para o trabalho de um profissional da segurança.
0: Sem dúvida nenhuma, ótimas dicas aí que o Fábio concedeu para o pessoal. Eu queria te agradecer muito, Fábio, por ter aceito o convite, por ter conversado aqui com a gente, e deixo agora o teu espaço para as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho com o público do Sérgio Infocast. Eu também sou podcaster, quem quiser me ouvir, eu estou lá com o pessoal do Segurança Legal, Que também, se alguém quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, eu algumas coisas no Twitter, meu Twitter é twittercom assoline com dois s Lá eu costumo compartilhar algumas coisas das que nós investigamos. A equipe em qual eu trabalho na Caspera nós investigamos. Então, os ouvintes que quiserem manter contato esses são os meus canais. Eu agradeço a oportunidade.
0: Maravilha. Obrigado, Fábio, pela sua presença. E você, querido ouvinte, ó, já sabe, né? O Açorini já deixou aqui a dica. Segue ele lá no Twitter, twitter.com.br a Soline, e também twitter.com barra segue info, a gente também tá lá no facebook, facebook.com segue info, sempre deixando você muito atualizado com as últimas notícias de segurança da informação. Bom pessoal, quero agradecer pela audiência e com certeza, num próximo episódio a gente se fala com um grande convidado, falando de um assunto relevante de segurança da informação. Ok? Galera, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!